0: 伸ばす引き出す小川先生の子育て受験ラジオこの番組は小川大輔先生をお招きし小川流の子育て術や最新の受験情報などをお送りするお子様を持つ親御様のための音声番組になりますこんにちは、ピトパの富山です暑い日が続いておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか今回は苦問式と中学受験についてのお話になりますくも式についてリスナー様より今回ご質問をいただきましたので、えー、まずそちらを読まさせていただきます。ニックネーム、ミクさん。はじめまして、いつも小川先生の出版物を読んだり、このポッドキャストを聞いて子育てに前向きに取り組めるようになりました。我が家には現在小学校3年生の子供がおり、いわゆる都内の上位校と言われるある学校の生徒や校風に魅力を感じ、夫婦親子でその学校を中学受験で目指してみようという話になり、この夏の夏期講習会から塾に通い始めました。それとは別に幼稚園から算数の区問式に通わせておりまして、そちらも続けているのですが、この夏の様子を見ていると、両方続けるのは大変な気がしています。勉強の習慣がついているのは良いと思っているのですが、続けるかやめるのか、他のお子様のご経験等ございましたら教えていただけると嬉しいです。ということで、えっ、ー、と、ミクさんありがとうございます。現在小学校3年生のお子様をお持ちということで、雲を習っていて、中学受験もしていこうと思っている中で、今後その雲を続けていくべきかどうかというところについてのご質問になります。えー、こちらについて小川先生に聞いてきました。
1: くも式という学習法で何が身につくかってところを見ていけばいいと思うんですね。で、このミクさんが自分でもおっしゃってる通り、一つは学習習慣づくりとして、あの、一枚一枚のね、負担が少ないくも式の特徴を活かすと、日々例えば10分の勉強とか、えー、15分の勉強といった、こう、小さなサイズの勉強を続けるには便利ですよね。で、それを幼少期からされてきたということで、えー、良かったと思います。で、すでにですね、あの、学習習慣という点で言うと、もうついてきているわけだから、今度、塾学習が始まってきたんだったら、習慣づくりをその塾の勉強のサイクルで切り替えていけばいいでしょうから、あその点では、くもの役割は終わったのかもしれないですね。ただ、お子さんがくも式が好きで、あの、問題を解いて丸をつけてもらうことで気分が上がるとかですね。なんかやる気が出るとか。そういう、こう自分の自信につながっていたり、学習に対するモチベーションの一環として、苦悶が生きてるんだったら、急にプチッと止めちゃうとね、勉強のリズム狂うかもしれません。ので、えー、少し続けていきながらも、熟学習の方で手応えを感じ始めたら、蜘蛛式を手放していくと。いうことでいいんじゃないかなと思うんですよね。ま、この方はそういう発想でいいと思うんですけども、区問式についてもうちょっと補足的にお話しすると、よくね、えー、小学校低学年の間に中学校内容まで入ったとか、えー、どんどんどんどん進むことを頑張るお家なんかもありますけども、そのどんどん進むことで本人が数に関することが好きになったり、計算が好きになってね、それが強みになっていくっていう良さがある一方で、区問式っていうのはあくまでドリルトレーニングの積み重ねなので、問題、物事を段階的に考えて分解したり、全体を統合的にまとめて考えたり、という力の方は育たないわけですよ。ので、計算はできているけど、それが一体何を求めているのか、どういう問いに対して答えようとしているのかを考えない癖がついてしまいがちでもあるんですね。これも、クモンの長所は短所にもなり得るって話で。例えば、高校内容までどんどん進んだからすごいとかですね。という風に、えー、先々進むことにあまり価値を求めてしまうと、肝心の一つ一つの問題を吟味する、読み取っていく、そういう力が落ちるかもしれないんで、バランスを考えて付き合っていくのが苦言はいいんじゃないかなと思いますね。
0: なるほどですね、はい、実際にそのいわゆる上位校に値するその中学受験をする場合に、公文と塾を並行してやりながら合格されているお子さんとかも結構いるものなんですかね
1: 。公文はもう小3ぐらいまでで辞める方の方が多いでしょうね、<あ>上位校狙いのお子さんは、えーうん。両立をさせていく負担が大きいということと、うん、塾でも計算するんで、あまり併用する理由がない。でただ、数学算、算数がすごい好きな子は続けたいということで、受験までずっとやっていく子も中にはいます。あの少数派ですけどね。じ
0: ゃあ、まあ、えっ、ー、と、お子さんの様子を見ながら、まあ、その楽しそうに自分からやりたいって言ってるうちは、まあ、通わせてもいいんじゃないかというところですね。そうですね。えーはいあと、塾の方も勉強量、学年が上がるにつれて上がる。そうです、ね、上がってきますもんね。そのあたりを、まあ、どこまで両立できるかっていうのを見ながらっていう。まあ、そうですね。一
1: 般論としては<あ>、うん、4年生あたりがもう最後かな。5年、6年は、くもはむしろやめた方が、ええ、受験学習としてはバランスが取りやすいんじゃないかとは思いますね。なるほどで
0: すね。うん、えっと、このミクさんの場合ですと、えー、今、3年生で、この夏の塾とくも両方通って、合わせて見てるところ大変な気がして
1: いるっていうところなので、うん
0: 、まあお子さんと話しながら
1: そうですね、えー、様子見ながら徐々にフェードアウトさせていくようなイメージで、いつぐらいにクモン卒業しようかを決めていくといいんじゃないですか。なるほどですね。うん、はい、わかりました。今日も小川先生ありがとうございます。はい、ありがとうございま
0: す。えー、いかがだったでしょうか。今回はですね、苦問式と中学受験について、リスナー様、ミクさんからのご質問にお答えする形でお話しいただきました。結論としては、中学受験でその上位校と言われるところを狙う場合、塾の勉強と重複する部分も出てくるので、基本的には苦問式は徐々にフェードアウトするのが良いのではないかというお話だったんですけれども、もちろんそのあたりですね、えー、お子様のペースというものもあるかと思うので、お子様の様子を見ながら、大変そうなら塾の方に寄せていく、多少余裕があるということであれば、まあ、リズムを感じているのであれば、様子を見ていくというスタンスで良いのではという話でした。あとですね、現在のその中学受験に求められている自分の頭で考え抜いて答えを導くという思考能力が、くも式の場合だとなかなか身につきにくいというところもあったりするようなので、そのあたり注意しながらですね、タイミングを見計らうと良いのではということもお話しされていました。くも式というのはですね、確かにその一つ一つ課題をこなしていくという、そのゲーム感覚で勉強する、机に座るというような習慣が身につくことが非常に良い側面ということもありますので、まあ今までそのやっていて損をしたということはないのではないかなと思います。まあただ、本格的に中学受験をするためには、どこかで塾モードに切り替えなければいけないという感じでしょうかね。今回はですね、その苦問式の具体的な内容については割愛させていただきますが、この問題をですね、ゲーム感覚でこだしていくというところは、第23回ですかね、のやる気のお話のところで出てきた、やっているうちにやる気になるという話に通じるところがあるのかなと思いました。子供が勉強するモードに移るのに非常によく考えられたシステムかなと思いますので、まあ、小学校の低学年、あるいはその小学校に入学する前あたりからコツコツやっていくっていうのは中学受験にもいい効果が期待できるんじゃないかなとも思います。えー、さて、子育て受験ラジオではリスナー様からのご意見ご要望、また今回のようにですね、小川先生のご質問もお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。今回も最後まで聴いていただきありがとうございました。